0: 大家好，我是波和大叔。今天讲的是阴阳才。当秋生看到一身名牌、开宝马车、拥着模特情人的大海，他简直惊呆了。这是从小和他光屁股长大的那个哥们这是三年前还和他一起睡凉板床、啃咸菜疙瘩的大海。要知道，三年前两人还同住在一间脏臭的平房，每天抠着脚丫子想着怎么赚钱。眨眼间，这哥们就发了。大海也认出了秋生，他一把抓住了秋生，不由分说的把他塞进了车里，直接拉进了一家五星级酒店。那天点的菜，什么鲍鱼燕窝，什么龙虾鱼翅，秋生基本叫不上名来，但那滋味真是没法提了。看着秋生狼吞虎咽，旁边的模特不住的笑着，秋生有些不好意思。见盘子也被自己扫的差不多了，便急切的问大海：“这三年去哪儿了？”大海谈谈粗大的雪茄烟，没回答他的话。你是不是还住在当年的小平房呢？秋生沮丧地点了一点头。当年他还嘲笑大海，说他整天想邪的，不如安分守己的过日子。现在想来，该被嘲笑的是他自己。我运气好。遇到了高人，所以发了点财。大海憨厚的笑着说：“从小大海就胖，人们叫他憨胖，秋生也这么叫他，因为他实在是缺心眼儿，不取笑他一番都对不住自己。”秋生忙凑近他问道：“哎，跟我说说，怎么发的财？能不能拉我一把？”小时候，你的弹弓可都是我做的。的确，秋生打小就心灵手巧，远非大海可比。见大海不说话，秋生满脸堆笑，一再的央求：“哎，你看，你开这么好的车，养这么漂亮的女人，嘿，我也不敢奢望像你。我只想有辆摩托车，能娶老家的翠花。”一边的模特见秋生可怜，也在一旁说情：“大海，你看你这个兄弟挺不错的，有钱一起赚嘛。嗯”女孩娇媚的声音起了作用，大海叹了一口气，让她先回去。男人的事不能有女人掺和。女孩虽然不悦，但还是扭身出门了。包房里只剩下了大海和秋生。大海坐到了沙发上，沉思默想了一会儿，才告诉秋生：“我的生财之道算是旁门左道，发的是阴财。”一听这话，秋生愣住了：“你，你去盗墓了？阴财不就是坟里的财吗？”大海摇摇头说：“哎，你知道我从小胆小又笨，别说挖坟。”就是从坟边走，还打哆嗦呢。再说那是损阴德的，怎么能干那事？秋生不解，那怎么发阴财？大海站起身来说：“带秋生去个地方。”秋生上了车，大海朝着郊外驶去。一路上，大海再三的问秋生：“我带你去取阴财，但能否取成？”得看你个人的造化，如果取不成，可能还会破财。我当初要不是走投无路，也不会冒险。你确定要发阴财？秋生听了，在心里认定大海是吓唬他，便说：“没啥，我现在要钱没钱，要能耐没能耐，还怕冒险？我跟定你了。”大海点点头，没再说话。差不多走了两个小时，来到一栋低矮的房子前。大海告诉秋生：“不管看到了什么都不要高声叫。”穿过一间过道，沿着长长的走廊前行。大海似乎路很熟。走出了一段路，大海递给秋生一把米，让他撒在地上。秋生不解，低声问：“这是干什么？”大海悄声说：“这是喂财鬼。”走出十几米，大海又递给秋生一盅酒，洒在了地上。这回秋生聪明了，知道这是请鬼喝酒。终于走过了长廊，大海又给秋生一个药丸吃，说道：“吃了药丸，你就能过阴了，能看到阴间的事情。你千万不要出声。”否则得不了阴财，还可能回不来。秋生吞下药丸，连忙点头。没过片刻，秋生感觉到脚下开始轻飘飘的，像踩到了云彩上。接着，令秋生惊愕的一幕出现了，他看到了牛头马面。要不是大海提前嘱咐过，他真的要叫出声来，太可怕了。想不到传说中的东西竟然是真的。大海从他们身边走过，嘴里喃喃着。秋生听到他似乎在数着步子，一直数到了九十九。大海停住了。秋生看到一堵墙，墙上密密麻麻的写着人的名字。大海从旁边拿起了笔，郑重其事的写下了“何家庆”三个字，然后带着秋生。原路返回，回来时，秋生看到更为恐怖的一幕，居然，居然有成千上万的鬼魂在仰头看着那堵墙，那些鬼魂一律脸色惨白，可表情不一，有的兴奋，有的苦闷，有的垂头丧气，有的却是欢天喜地。秋生也顺着那些鬼魂的目光看去，令他吃惊的是。远远的看那堵墙，每个人的名字都闪着或红或黑的光。他很快找到了大海和自己的名字，他们都是红的，后面一串数字在一闪一闪。嗯、终于回到了车里，秋生惊魂未定，问那些鬼在干什么。大海莫测的一笑说：“明天给我500块钱，我去给你办一个存折。”你小子是发财还是亏本，就要看你的造化了。果然，第二天一大早，大海拿了一个黑色的存折过来。秋生从没有见过这样的存折，不过存折十分的精致，上面还没有存取过的记录。这，这就能赚钱了？秋生还是不解。大海说。知道昨天你看到的那些鬼在干什么吗？秋生摇头。大海接着说：“他们在看行情，把你的名字写上去。你做了好事，就会积下阴财。你的阴财多了，那些鬼魂就会在你身上投资。投资越多，收益越大。所以你得好好想想怎么积阴财。”秋生看着大海，问他：“就是这么发财的？”大海诡异的一笑，从身上掏出一本存折，和秋生一模一样的黑色折子，上面却密密麻麻的写满了数字。翻到最近一个月，三天一进账，秋生算了算，居然有239十万多元。大海说：“接着。”一定要积德行善，阴财多了，吸引的头次多，获取的利息就多。你懂股票吧？实际上，你就是英氏众鬼手中的一只股票，一定不能下跌哟。捏着存折，秋生总算明白了，他是活人，但可以过阴，去做另一个世界的股票。那么，如果赔了呢？那些牛头马面是做什么的？替人清债的。如果你行情大跌，让鬼破了产，你自己可以想到后果。所以，我开始很犹豫，要不要带你去。以后你要自己把握了。说罢，大海起身离去，说得去一趟孤儿院。今天买了一些玩具给那些小朋友送过去，这也是积因财的。到了上班时间，秋生急忙出门赶公交车，刚刚抢到一个座位，他突然看到了一位老人上了车。想想那笔因财，他站起身为老人让了座。下车之后，路过地道桥，看到拉二胡的匣子。秋生掏出一角钱扔进了缸子里，进了工厂，他破天荒的帮着垃圾清洁工推了一下车，看到门口拴狗的铁链子松了，他壮着胆子把链子砸死。秋生觉得自己快成了雷锋，现在他应该积累一些阴财了吧？转眼一个星期过去了，秋生每天都看存折。一直没有动静，可到了周末，秋生突然发现存折上有钱了。那一瞬间，秋生几乎不敢相信自己的眼睛，竟然有 3,400 元。他打电话告诉了大海，大海呵呵的笑着说：“以后还会更多，你想取出来吗？我可以带你去取出来。”秋生当然想取，当下大海开车过来接上了他，一直驶向了郊外，穿街过巷走了快半个小时，两人进了胡同。胡同的角落里有一间营业厅，因为是夜晚，门前闪着莹莹的光，火像是鬼火。在那儿，秋生取出了整整的三千块，那可是簇新的人民币。他的心乐开了花，有了钱，秋生执意请大海喝酒。三五杯之后，他问大海怎么找到这种赚钱的方式。大海长长的叹了一口气，说：“哎，想当年离开了出租房也是迫不得已。他赌博输了，欠了高利贷，不走只能等死。”想不到离开小平房第三天，他的好运来了。街边一辆摩托车撞了老人，又蹭到了大海。大海正满肚子气无处撒，见骑车的想走，一把揪住了他，让他必须送老人去医院，还要支付医疗费。老人出院后，就带大海去了那个地方，见了秋生所见的一切，有了存折。渐渐有了收入，我不像你运气这么好。起初是三两百，后来做的时间长了，收入就越来越多。从那以后，每隔三五天，秋生就能收到一笔收入，他高兴极了。更令他兴奋的是，一个漂亮温柔的女孩喜欢上了他，因为常去酒吧喝两杯。八台的年轻女孩阿青对他动了情，阿青身材妙曼，虽比不上大海身边的模特，可比乡下的翠花那是强了一千倍。当下，秋生和阿青就搬到了一起。阿青温柔和顺，对秋生言听计从。秋生感觉自己像在神仙堂里如痴如醉。转眼圣诞节到了。秋生和阿青在住处缠绵，一起喝酒，看窗外的烟花。两人性质正浓，突然间门被撞开了，一个醉醺醺的男人闯了进来。阿青一见大惊失色，说：“这是纠缠自己很久的流氓，有两次他差点被这个男人给强暴。”一听这话，秋生怒不可遏，和男人厮打在一起。可男人力气大，秋生根本不是他的对手。头上挨了几拳，秋生更是火冒三丈。他从地上爬了起来，抄起捅炉子的铁棍朝那男人插去。男人跌倒在地，鲜血从胸口喷射出来。女孩见出了人命，拉起秋生就跑。两人逃跑到借口，女孩惊慌失措的对秋生说。赶紧离开这个城市，我们暂时不要见面。秋生惊恐不安，他能去哪儿呢？只有去找大海。大海一听说他杀了人，脸色顿时变得惨白。他对秋生说：“你的存折，你的存折。”秋生从怀里摸出了存折，不禁大吃一惊。这次，存折上的钱成了负数。而且是以百万计的负数，你做了这样的事，人气跌了，投资人失了本，会要你的命。大海焦灼万分，拿起电话不知打给什么人，终于讲完电话，大海狠狠的吸了一口烟，说：“<笑>如果你不拿出三百万，就会被乱鬼追杀。”很快，你就会成为他们中的一个。秋生一下懵了，摇晃着大海的胳膊，问他该怎么办。大海说：“只有王先生能帮你摆脱，他是能通阴阳两世的会计师，我已经拜托他了。最后结局怎么样，很难说。”王先生很快就到了。他是一个秃顶的男人，神情格外的严厉。他告诉秋生：“存折交给他，由他来处理账目，尽快将他的负资产抹平。不过，你得跟我去一个地方，并且不管发生什么事，你都不要出声。”秋生服了药丸，坐在了王先生的车里，后来他就睡着了。这中间颠簸了很久，秋生几次醒来，王先生都守在他的身边。周围一片的漆黑，王先生要他耐心等待，要等阴事的账都平复了，他才能从黑房子里出来。三天三夜后，秋生终于重新见到了光亮，他发现自己在一间小的地下室里。想动，可手脚却根本不听使唤。旁边一个医生和几个护士正忙着，其中一个护士小声说：“哎，这大海还真能干，这已经是第七条鱼了吧？他的肝脏、肾脏、心脏、眼角膜都很健康，算下来能卖三百多万了吧？对了，人皮也是被一个美国佬给预定了，付了十万美金呢。”真不知道大海用了什么办法，能让人心甘情愿的偷渡到缅甸来？嗨，大海的鬼点子最多，谁知道又设了多少套把它套进来的呢？没准还是老一套，故弄玄虚，引财、迷魂药、美人计、会计师，嗨，居然有人肯信，哼，一定是被鬼催的。秋生听罢，眼前一黑，又昏了过去。